0: Daar zijn we weer. Ja, jullie hebben er lang op moeten wachten, maar het vierde seizoen van de Omdenken-podcast gaat bijna beginnen. En traditiegetrouw sluiten we het vorige seizoen ook deze keer weer af met een bonusaflevering. Hierin hoor je hoe het nu gaat met de mensen die te gast waren in de podcast in seizoen 3. Een beetje zoals ik vertrek, een hoe is het nu met update zeg maar. Zeven mensen hebben voor ons iets ingesproken en dat ga je hier horen. Heb je nou die bijbehorende afleveringen nog niet geluisterd, dan raad ik je aan om dat eerst te gaan doen, want anders ga je echt helemaal niks snappen van wat je nu allemaal gaat horen. We beginnen met Charlotte. Zij vertelde in haar podcast aflevering dat haar zoon best wel veel gamet en zij vreest dat zijn schoolresultaten daar wel eens onder zouden kunnen gaan lijden.
1: Hey, hallo, Charlotte hier. Ja, hoe gaat het nu met? Nou, ik kan je eigenlijk wel vertellen dat het ontzettend goed gaat en dat het gesprek mij heel erg geholpen heeft. Ik laat hem vrijer, ik laat hem losser, ook al vind ik dat als persoon, als moeder wel soms heel erg lastig. Maar ik merk wel dat doordat hij de vrijheid krijgt om zelf de invulling te geven en de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn schoolwerk, de resultaten gewoon ook beter zijn. Dat had ik niet verwacht. En ik heb ook ingezien na het gesprek dat het natuurlijk vooral aan de controle ligt die ik als moeder heel graag wil hebben. En niet zozeer aan de verantwoordelijkheid die mijn kind wel of niet heeft. Want hij is en hij blijft twaalf, maar hij heeft echt zeker wel eigen verantwoordelijkheid en dat heb ik ook gezien. Dus ja, hij gamet nog steeds en ik vind het nog steeds soms toch iets te veel, maar ik laat hem er vrij in. Ik wijs hem op de verantwoordelijkheden. Ik geef aan ja, wat wel verstandig is en wat niet verstandig is. Maar hij moet daar zelf mee omgaan. Hij moet daar zelf een weg in vinden. En uh, vaak als ik hem aanspreek op een bepaald gedrag van het gamen, dan denk ik terug aan ons gesprek. En dat geeft mij toch wel weer een soort houvast of motivatie om te denken, laat het los, geef hem de ruimte. En uh, ja, denk niet dat jij als moeder zijn wereld kan verbeteren en kan veranderen. Dus ja, nogmaals heel erg bedankt voor het fijne en goede gesprek. Het heeft mij heel erg geholpen. Het heeft ook onze zoon heel erg geholpen. Die moest er in eerste instantie wel heel erg hard om lachen. Maar ook hij merkt dat met verantwoordelijkheden die hij krijgt... ja, dat hem dat heel groot maakt en heel zelfstandig. En ja, daar ben ik echt heel
0: trots op om dat te zien. Stefanie sprak in haar podcastaflevering met Bertolt over haar carrière... die ze uiteindelijk liefdevol omschreven als smokend. Zij was bezig met alweer haar derde baan na haar afstuderen, maar dit bleek eigenlijk ook niet te zijn wat ze wilde. We vroegen haar hoe het nu met haar gaat en met haar carrière.
2: Hoi, Stefanie hier. Ik zat in de aflevering over de zwalkende carrière. En dankzij de podcast heb ik toch wel ingezien dat ik heel veel keuzes maakte op basis van angst en wat vooral anderen van mij vonden. Dus na de podcast heb ik daar heel lang over nagedacht, nog met mensen over gepraat en uiteindelijk kwam ik toch wel tot de conclusie dat ik inderdaad heel veel keuze heb gemaakt op basis van angst, onzekerheid, bang wat mensen van me vonden en vooral heel erg op anderen letten, maar nooit echt beseft en gerealiseerd wat ik echt wilde. En uiteindelijk ben ik gewoon mijn leven weer op een rijtje gaan zetten van goh, wat wat gaat er allemaal goed en wat gaat er allemaal slecht. En uiteindelijk heb ik dus de keuze gemaakt om ontslag te nemen bij mijn vorige baan. Uh, Ik heb een punt gezet achter mijn relatie. En dat waren al twee hele heftige stappen voor mij. Waar ik als ik nu terugkijk toch wel twee hele belangrijke keuzes zijn geweest waar ik heel trots op ben. En ik heb dus nu ook een nieuwe baan in Rotterdam. Ik ben inderdaad uh, iets gaan doen in de specialisatie. ...van de entertainmentbranche. Dus daar vind ik heel gaaf, want die baan kwam via LinkedIn op mijn pad... ...en ik heb hem eigenlijk gelijk uh, die kans gegrepen. En ik woon nu ook uh, in Rotterdam, dus ik woon nu niet meer samen... ...maar ik denk toch wel dat het de beste keuze is die ik had kunnen hebben. En ik wil erg bedanken dat ze mij die kans hebben gegeven... ...om deel te nemen aan die podcast. En wat misschien ook nog wel leuk is om te weten... ...ik was best wel bang om die podcast online te zetten en uiteindelijk heb ik hem op Instagram gezet en ik kreeg echt tientallen reacties van mensen van mijn opleiding en van mijn jaar en allemaal mensen van mijn leeftijd die zeg maar de probleem hadden, vooral de, de, de prestatiedruk en niet weten wat je wil of het weten wat je wel maar niet durven. En toen die toch dan wel mijn podcast als een soort van eye-opening zagen, En daar ben ik dan ook best wel trots op, want ik vond het allemaal heel eng en heel spannend om het te doen. En uiteindelijk ben ik er zelf beter van geworden en zijn mensen om me heen er ook beter van geworden. Want er hebben mensen dankzij die podcast ongeveer dezelfde keuzes als mij gemaakt. Dus uh, daar ben ik heel trots op. Dus uh, dankjewel, omdenken, voor deze kans.
0: De aflevering van Tom was een hele speciale. Hij klonk namelijk een beetje vreemd. Niet Tom, maar de aflevering, want we namen dat gesprek op in een skilift. Op Utrecht Centraal, want daar hadden we tijdelijk een winkel, een pop-up store in november 2018. Dat is alweer een hele tijd geleden, dus we zijn heel benieuwd hoe het nu met Tom is. Ziet hij zichzelf nog steeds als een sukkel?
3: Hallo daar, Tom hier. Ik had uh, ruim een jaar geleden de grote eer om met Berthold in de pop-up store in Utrecht te praten over mijn probleem. Er kwam namelijk uit dat ik mezelf als een ontzettende mislukkeling zie als er een hele Klein iets fout gaat, dus denk aan de was vergeten aan te zetten of zoiets anders onbenulligs. Alsof mijn slukkeling nog niet erg genoeg was, kwam er van mij uit dat ik mezelf als een sukkel zie. En sukkel, dat vind ik zo'n naar woord, dat is ook iets wat mij enorm raakt tijdens het gesprek. Dus kom je me ooit tegen, scheld me niet uit voor sukkel, want dat, dat doet heel veel pijn. We zijn dus nu een hele tijd verder en ik voel me nog steeds een sukkel. En dat bedoel ik eigenlijk heel positief. Het is namelijk heel simpel. Ik heb de sukkel in mezelf omarmd. Je zou kunnen zeggen, proud to be a sukkel. Het is namelijk zo, ik heb nog steeds dezelfde ervaringen als toen. Er gaat iets kleins fout en ik ik, ik vind het verschrikkelijk. En het het dreigt ook mijn humeur te verpesten. En ik hoef maar vijf seconden na te denken om het even te laten binnenkomen. En dan zeg ik gewoon in gedachten tegen mezelf, ja, dat komt omdat ik een sukkel ben. En dat relativeert de boel ontzettend. En het maakt het ook heel erg dat ik bevrijd ben van het gevoel dat een sukkel zijn een probleem is. Nou, een ander groot deel wat ik nog even met jullie wilde delen. Muziek is eigenlijk het belangrijkste in mijn leven, behalve natuurlijk mijn lieve vriendinnetje. Het belangrijkste in mijn leven. En ik wilde toen al heel graag iets met gitaarspelen gaan doen. Nou, dat heeft ook weer een hele tijd geduurd omdat ik een sukkel ben dat ik niet meer ga oefenen, hè. Dat dus. Maar inmiddels ben ik zover dat ik weer in een band ga spelen binnenkort. eh, Daar ontzettend veel zin in heb. En eh, ik ga even aandragen om het nummer I'm a loser van Beck te gaan spelen. Gewoon omdat ik trots ben om een sukkel te zijn. In ieder geval, ik wil omdenken, onwijs bedanken eh, voor het gesprek van toen. Het heeft mijn ogen geopend. Maar goed, aan de andere kant, een sukkel zou er helemaal niks mee doen. en, eh, En ik heb er wel iets mee gedaan. Dus ja, of ik nou een sukkel ben, ik weet het nog steeds niet. Ik ben er in ieder geval trots op.
0: Leonie is of was bang voor e-mail. Dat klinkt misschien grappig, maar ze had er erg last van. Vooral op haar werk liet ze enge mails soms veel te lang ongeopend. En in de podcast kwam ze er samen met Bertolt achter dat daar toch iets anders achter schuil ging. We vroegen haar hoe ze nu terugkijkt op dat gesprek.
4: Nou, mijn uh, sessie bij Bertolt uh, heb ik als enorm interessant, verhelderend uh, ervaren. Het was sowieso uh, leuk om even uit of je comfort zone te komen. Dus de ervaring aan zich was al erg leuk. En ik heb er ook echt ontzettend veel uh, aan gehad. Mijn probleem was dat ik dus uh, mails niet durfde te openen en dat ik enorm uitstelgedrag uh, toonde met het openen van die mails. Dat had met name te maken met mails van mensen die uh, ik hoog in aanzien heb, uh, of zoals Bertolt het treffend noemde, slimme mensen. En niet alleen het openen van e-mails belemmerde mij in mijn werkzaamheden, ik merkte het ook met uh, gesprekken met die uh, slimme mensen. En uh, juist door mijn poging, als het ware, om niet door de man te vallen, dat ik vind dat ik dan dommer ben dan hun, dus mijn poging eigenlijk om uh, slim over te komen, uh, maakte juist dat ik uh, dom overkom. En was het dus eigenlijk een bevestiging op mijn uh, gevoel. Dus ik heb als een soort van mantra in mijn hoofd gepland, Uh, de tragiek, om slim over te komen, maak je dom. En die blijven keer en keer op keer, blijven die eigenlijk wel in mijn hoofd afspelen. En het is ook gewoon ontzettend waar. Dus ik ben nu veel meer bezig met echt luisteren in het gesprek. Als ik het niet snap, meteen die vraag stellen. Dat werkt zo enorm bevrijdend en voelt me zoveel prettiger in mijn doen en laten en dan met name op professioneel vlak. En ik hoop dat ik anderen daarmee ook heb geholpen. Dus dat het niet erg is als jij uh, denkt van ik snap het niet of ik durf in die groep niet die vraag te stellen want misschien kom ik dan dan over. Sterker nog, juist mensen die vragen stellen, die laten zien dat ze geïnteresseerd zijn. en het willen begrijpen en het goed willen weten wat er wordt bedoeld. Dus dat is enorm verhelderend en daar ben ik erg blij mee. Ik open nu dus eigenlijk altijd meteen de, de mails. en met name de mails die ik spannend vind om te openen. Ook heb ik het advies van Bertolt ter harte genomen en ben ik ook echt in de praktijk aan het oefenen. Doe de moeilijke klussen eerst en daarna is de dag alleen maar makkelijker en leuker. Dus die tip zou ik ook zeker adviseren voor de luisteraars die dat nog niet doen. Om dat wel te gaan doen, want je dag wordt er alleen maar vrolijker en lichter van.
0: Tessa is met haar 16 jaar de jongste gast van onze podcast Ooit. Ze doet op professioneel niveau aan handbal en helaas, daar komen ook regelmatig blessures bij kijken. In het gesprek met Bertolt onderzochten ze samen hoe ze daar nou mee om zou kunnen gaan, zonder ontzettend gefrustreerd te raken. We vroegen Tessa hoe het nu met haar gaat.
5: Met mij persoonlijk gaat het hartstikke goed en ik ben nog steeds volop aan het handballen. Ik maak progressie in mijn eigen doelen en ben daar dus erg blij mee. Of ik onlangs op blessures heb gehad? Jazeker! Sterker nog, twee weken geleden ben ik tijdens een wedstrijd heel hard onderuit gegaan en had er bij mijn elleboog gekneusd. Toen kwam, mijn enige blessure sinds dat moment eigenlijk, moest ik mijn skills gaan gebruiken die ik had geleerd. En ik vond dat ik best wel enorm progressie had gemaakt. Ik ben wel natuurlijk gefrustreerd geweest, maar ik heb het op een andere manier aangepakt. Zo heb ik een heel alternatief schema aangevraagd bij mijn visio en ben ik dat schema gewoon maar gaan volgen. Daarbij heb ik niet mijn elleboog belast, want het was een blessure aan mijn elleboog. En heb ik gewoon volop kunnen trainen zonder dat ik mijn eigen blessure erg aan het maken was of verkeerde keuzes aan het maken was. Later had ik wel een momentje dat ik weer begon met echt handballen. En dat ik daar af en toe nog wel moeite had om echt in te schatten wanneer ik wel of niet door kon gaan. Maar dit neem ik mee voor de volgende keer. Want hiermee ben ik op tijd gestopt tijdens de trainingen. Wat ervoor heeft gezorgd dat ik gewoon een goed herstel heb. Na het gesprek van Bertolt heb ik niet alleen geleerd hoe om te gaan met blessures, maar ik heb er veel meer van geleerd. Zo so heb ik bijvoorbeeld nu een motto waar ik onderleef. It's all part of the plan. Het hoort er allemaal bij. Alle tegenslagen, maar ook alle prestaties. Het hoort er allemaal bij. Het kleinste dingetje, het grootste dingetje. En op het moment dat ik een blessure heb, is het het woord geworden. It's all part of the fucking plan, want dan ben je gefrustreerd en dan kunnen we er een soort van een grapje van maken. Maar elke stap die je zet en elke manier waarop je aan je doel werkt, is een stukje van je plan. En op die manier ben ik eigenlijk gaan kijken naar hoe ik mijn handelcarrière het best voor kan zetten. Maar ook op school, ook in mijn omgeving en noem ze maar op. Oftewel, ik heb veel meer geleerd dan alleen om te gaan met blessures. En dat vond ik heel erg interessant. Het gesprek met Bertolt vond ik enorm leuk. Ik heb enorm veel geleerd en wat ik zelf ook ...lessen had gegeven aan kinderen over het stellen van doelen en het behalen ervan, ...kon ik dit ook weer meenemen in dat hele verhaal. Wat super interessant is. Ik heb heel veel leuke reacties gekregen uit de omgeving... ...waar ook heel veel mensen geleerd hadden van ons gesprek. Dat vond ik ook wel een best wel bijzondere ervaring. En ik vind het dus enorm leuk dat ik het zo heb mogen doen.
6: Het
0: gesprek tussen Bertolt en Maxime ging over FOMO, Fear of Missing Out... Maxime was bang om iets te missen en wilde eigenlijk gewoon duizend levens tegelijk leiden. Maar ja, dat is natuurlijk niet te doen. We waren benieuwd hoe ze daar nu mee omgaat.
7: Ja, hoe is het nu met Maxime? Nou, daar kom ik zo eventjes op terug. Ik wil graag eerst namelijk even de vraag beantwoorden hoe ik het gesprek ervaren heb. En dat was uh, super. Ik heb een heel leuk gesprek gehad met Bertolt. Ik vind het gewoon een hele fijne vent. Hij kan goed naar je luisteren. Hij heeft hele goede tips en hij stelt je gewoon erg op je gemak. Ja, ik heb het echt als een heel fijn gesprek ervaren. En het liefst zou ik er elke week terugkomen bij hem om uh, al mijn andere problemen met hem te bespreken. Want ja, mijn uh, FOMO is zeg maar niet het enige waar ik mee zit en waar ik tegenaan loop. Om dan weer terug te komen op dat gedeelte, dat is op zich redelijk oké. Okay. Ik begreep zeker op dat moment wat hij bedoelde. Maar het is wel lastig om dat gewoon in je dagelijkse leven natuurlijk toe te passen. En ja, mijn vraag was dan ook van, ja, wat moet ik nu dan natuurlijk doen? Hoe, hoe kan ik nu begrijpen ja, wat, wat jij nu eigenlijk zegt, zeg maar, om dit dan in mijn dagelijkse leven toe te passen? En toen gaf hij als tip van dat het dan handig is om deze podcast gewoon een paar keer weer opnieuw te beluisteren. Maar ja, het is natuurlijk best wel lastig om jezelf te horen. En zeker als het zoiets aangaat. Dus uh, dat is gewoon een dingetje. Maar ik moet wel zeggen dat ik me echt wel beter voel wat betreft de FOMO. En dat ik het wat beter los kan laten. Ik probeer gewoon mezelf wat rustiger te houden. En dat lukt op zich wel. En uh, nu zou ik dus nog gewoon voor al mijn andere dingetjes langs willen komen. bij je. Ja, dat lijkt me wel leuk. Gewoon even elke week even een uh, gesprekje met uh, Bertels Dan kom ik er langzaam wel, denk ik. Maar goed, ik ben echt heel erg positief over het gesprek. En over al jullie podcasts. Het is gewoon zo herkenbaar allemaal. En uiteindelijk zie je gewoon dat heel veel problemen toch allemaal een beetje met elkaar samenhangen. Dat vind ik gewoon heel fijn om te horen. Want ja, ik dacht altijd dat ik de enige was met dit soort dingen. En ja, je hoort gewoon dat andere mensen dit ook hebben. En... Uh, Ja, dat vind ik gewoon heel erg fijn.
0: En we sluiten af met een update over Max. Hij sprak met Bertolt over de relatie met zijn vader. Ze kunnen het namelijk best goed met elkaar vinden... maar zo af en toe kunnen ze ook ontzettend botsen. En Max wilde graag tips over hoe hij met die botsingen met zijn vader om kan gaan. Maar in het gesprek kwamen Bertolt en hij uiteindelijk tot bijzondere inzichten... over waarom de vader van Max waarschijnlijk is zoals hij is... En in welk patroon ze met z'n tweeën samen vastzitten. We vroegen hem hoe hij het gesprek met Bertolt vond en of hij ook al met zijn vader hierover gepraat heeft.
6: Het gesprek met Bertolt. In het begin waren we heel erg op zoek naar uh, waar ligt nou het probleem. In het begin is het heel erg zoeken, merkte ik. En het merkte ook in het begin dat het niet helemaal kwamen waar we moesten zijn. Maar uiteindelijk kwamen we dan samen tot een heel mooi inzicht, vond ik zelf. Een inzicht wat ik zelf niet had verwacht. Dus dat was een heel verrassend gesprek voor mij. Daarna zijn we natuurlijk daarop ingegaan. En toen ben ik met hele verrassende inzichten eruit gekomen. Zoals je ook kunt horen in de podcast zelf natuurlijk. In de podcast is naar voren gekomen dat ik dus een gesprek ga voeren met mijn vader en dat heb ik nog niet gedaan. Uh, Waarom ik dat niet gedaan heb is een beetje eindejaarsdrukte en vanwege mijn stage die al heel veel stress opleverde. Dat was namelijk het einde januari. Er is wel wat veranderd in de relatie. Namelijk dat ik er heel anders naar ben gaan kijken en er wat rustiger in ben geworden. Ik heb het er wat meer geaccepteerd. Daarnaast hebben we het in de podcast over de techniek van het spiegelen gehad. Ja, dan pas ik wel dingen toe die ik heb geleerd in de podcast, zeg maar. Dus een praktische vertaling daarvan. Ja, dan merk ik eigenlijk dat het patroon doorbroken wordt. En ik probeer dit niet alleen met het spiegelen, maar ook met andere manieren, zeg maar. Dus ik probeer gewoon verschillende reacties op mijn vader. En dan merk ik dat er een andere uitkomst komt. Dus het is eigenlijk een soort van testen en kijken hoe het gaat en dat gewoon vasthouden aan de dingen die werken. En ik ben zeker nog wel van plan om het gesprek te houden. Binnenkort ga ik voor mezelf even alle dingetjes op een rijtje schrijven. En dan ga ik het gesprek houden.
0: Dat was hem. De update over hoe het nu gaat met de mensen die zo dapper waren... om openhartig over hun problemen te praten in onze podcast. Dank jullie wel voor het meedoen, maar ook jullie thuis voor het luisteren en alle mooie reacties... We zijn dus hard bezig met een vierde seizoen, dus houd jouw podcast app, Spotify of onze social media kanalen in de gaten. Zou je zelf een keer mee willen doen? Dat kan. Ga naar omdenken.nl slash podcast en meld je daar aan. Tot snel!